0: Hemos llegado a las nueve y media de la mañana, seguimos en Días de Andalucía y tenemos una invitada muy especial que nos acompaña hoy en el estudio, en el estudio de Málaga. Está sentada contigo, Primi ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, sí. Tenemos el honor de recibir aquí en Canal Sur Radio... ...a una persona muy destacada del mundo de la cultura andaluza... ...que ha tenido un reconocimiento fuera de nuestras fronteras... ...nada más y nada menos como tú comentabas en el inicio del programa... ...en el Royal Historic Society que es una institución muy prestigiosa en Gran Bretaña, que tiene 6.000 miembros y muy poquitos españoles, oh. solo cinco. Y fíjate, una andaluza, la primera, que es María José de la Torre. Bienvenida, María José.
1: Buenos días, el honor es mío de que me acojáis aquí.
0: Hola, María José. Bueno, enhorabuena. Vaya. Muchísimas gracias. Esto, esto como, como, como te enteras, como te lo notifican, como, eh, cómo se produce todo, todo este proceso al que no optas, sino que te eligen, ¿verdad, María José?
1: Efectivamente. Bueno, en la parte final del proceso es una notificación muy formal por un correo electrónico, un correo muy serio. Y el inicio del proceso lo tengo menos claro. No sabría realmente precisar eh, cómo se produjo, lo sospecho, así que comparto con vosotros las sospechas. Esta sociedad busca por todo el mundo personas destacadas en el ámbito de la historia, en cualquier rama de la historia. Y hacen una especie de labor de prospectiva entre personas que tuvieran o pudieran tener un perfil que a ellos les interese. Eh, recientemente he empezado a trabajar con colegas del Reino Unido con la idea de internacionalizar las investigaciones que estamos llevando a cabo en los proyectos de investigación que dirijo. Y creo que ha sido a partir de ahí. Creo que hay algún colega mío que, que le ha gustado. Que le ha gustado ¿no? sí. Pero tú hablas inglés, ¿no? Yo hablo inglés, sí, hablo inglés. Eh, Empecé hablando, empecé hablando inglés en el colegio, como mm. casi todos los andaluces que, de mi generación. Pero luego he tenido la suerte, por motivos profesionales primero, después por motivos personales, de tener un contacto bastante estrecho con el Reino Unido. Así que el nivel de inglés, mm. gracias a estos contactos, se ha ido incrementando. Y Felo es compañera. Mm. Efectivamente, Felo es compañera que es un término precioso en castellano y que es un término precioso en inglés, porque lo entienden como un igual, como un colega, pero con un colega con el que se establece una relación que excede de lo profesional, que va también en el plano afectivo, en una solidaridad bien entendida, que no es corporativismo, sino que es ayuda mutua. Qué bonito.
0: Pues sí, es una de las cuatro categorías, ¿verdad, María José? Porque claro, con esto de que te hayan elegido estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, Primi, de, sí. de, cómo, de cómo funciona. Y hay varias categorías, esta de, de, de fellow, pero hay eh, member, ¿no? Eh, eh, un fellow asociado, no sé si será algo así, como así eh, es. un invitado, ¿no? Compañero, algo así. Un amiguillo, asociado,
1: no sé cómo Así no. es. Sí. Hay varias categorías. En total, la Royal Historical Society tiene aproximadamente 6.000 miembros que están repartidos por todo el mundo, pero esos miembros están ubicados en categorías diferentes, desde la inferior, que es Member, hasta la categoría superior, que es Fellow. Eso no significa... ...que se les profese menos afecto... ...desde el punto de vista de este compañerismo... ...que decíamos antes... Mm. ...esa clasificación está basada... ...en los méritos profesionales... ...que tiene cada uno de ellos... ...que a veces esos méritos profesionales... ...vienen simplemente determinados por la edad... ...porque hay gente muy joven... ...a la que ya todavía no le ha dado tiempo a hacer más... ...otra gente sí es más eh, mayor... ...y en la categoría de fellow... ...lo que supone... ...es la del máximo reconocimiento profesional... ...a la trayectoria de, de una persona... Mm. ...que en realidad ese reconocimiento profesional está, como sucede en muchos casos... ...en otros ámbitos, vinculado también a las personas con las que has trabajado... ...o sea que mm. es un reconocimiento a la persona que recibe la categoría de fellow... ...pero también indirectamente al grupo, al proyecto de investigación en el que se inserta. Vosotros
0: estáis en la Universidad de Málaga en un proyecto de investigación... ...pero tú también estás muy relacionada con,
1: con otro grupo de investigación en Andalucía... ...desde lo público, ¿qué estáis mirando, qué estáis investigando?... Así es. Yo he, liderado, he tenido la suerte de liderar varios proyectos de investigación de los que en la jerga se denominan como altamente competitivos, que ya la expresión creo que es bastante uh -huh. elocuente. Han sido proyectos del Plan Nacional de Investigación y han sido proyectos también del Plan Andaluz de Investigación, que tengo que subrayar que es un plan que está razonablemente bien dotado, siempre nos gustaría que fuera más pero es una apuesta estratégica que lleva durante muchos años haciendo la Junta de Andalucía para promover una investigación de calidad, una investigación que realmente marque una diferencia, que pueda aportar un valor añadido, que luego se pueda llevar también al tejido productivo. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos a una de las líneas estratégicas no solamente del Plan Andaluz de Investigación, sino de los planes europeos de investigación, porque la Unión Europea también participa en nuestros proyectos de investigación, que es la del estudio del patrimonio cultural. Es evidente que en Andalucía tenemos un acervo cultural riquísimo, antiquísimo, muy variado y desde el punto de vista musical aún desconocido, porque si bien eh, sí que hay un reconocimiento notable a um, determinadas disciplinas, como por ejemplo el flamenco o algunas ramas de las músicas populares urbanas, como la copla, la música que está inserta en la tradición académica todavía no resulta tan conocida. Personajes andaluces bueno. de la talla de Manuel García o de su hija Pauline Biardot, pues sí, sí que son conocidos por una parte del público, pero no por el público en general. Y nosotros lo que estamos eh, tratando de poner de manifiesto es la riqueza de ese patrimonio, analizando eh, principales obras, principales autores, por supuesto también, pero ¿Cómo y por qué se originan esas obras? ¿Dónde se interpretaron? Bueno. ¿Por qué se demandaban?
0: Bueno, yo tengo que decir, eh, María José, ¿verdad, Primi? Que nosotros eh, intentamos cada sábado y además... Me constará por aquí <ríe> consta. dentro de unos minutos. Legales. Hablamos de música, pero también hablamos de, de historia, ¿no? Y a mí... Eh, es que no pude evitar cuando, cuando vi la noticia eh, de ese nombramiento ¿no? de de María José de la Torre y ver cuáles son sus líneas de investigación pues me acordé de nuestro maestro Gil de Galvez y de y del trabajo bueno pues eh, modesto en este caso por mi parte porque yo lo que hago es aprender aquí todos los sábados y es lo que es lo que hacemos todo el equipo aprender con el con el maestro pero pero es muy interesante porque no nos quedamos solo con la música ¿no? sino con todo lo que significa en la historia y, y tienes publicaciones, verdad, además eh, importantes y que hablan de esa relación de Málaga, pero no solo de, de Málaga, sino de, de, de Andalucía y de España, de cómo se las celebraciones y, y momentos de la historia, no, importantes eh, su relación, no, con la, con la música es uno de, la, de las líneas, verdad, de, de, de investigación de tu trabajo.
1: Efectivamente. ¿Por qué música es ceremonial concretamente? Bueno, a menudo eh, parece que la música tiene sobre todo una dimensión estética. Todo se dirime en el plano de me ha agradado o no me ha agradado, pero más allá de eso, eh, todo el mundo es consciente de que la música es un elemento vertebrador muy importante, muy potente de su vida cotidiana, eh, incluso de su día a día, de sus relaciones personales. Y eso es lo que tratamos de analizar también, pero en otros momentos de la historia. Y los escenarios ceremoniales son escenarios muy fértiles para el análisis de este tipo de cuestiones. Fijaos que siempre que hay fiesta, siempre que hay celebración, hay, hay música... Hay música, siempre. Siempre. La música es un elemento inherente a la celebración. Y además, en las celebraciones suelen participar... Personas muy variadas, y eso también ha pasado a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de repertorio demandaban? ¿Por qué esa demanda en concreto? ¿Esas músicas cómo ejercían para articular determinadas realidades? Determinadas realidades desde el punto de vista social, porque la música siempre ha sido un marcador social muy potente. Y no me entendáis social únicamente de un punto de vista de qué dinero tenía la gente, ni muchísimo menos también para articular espacios, para reconvertir espacios. Fijaos como la música, por ejemplo, en nuestras celebraciones populares en las ferias, mm. hace que los espacios parezcan distintos. Sí. Para reivindicar o sea, elementos ¿se puede, locales. Se puede ¿Sí? soportar el calor o el frío, igual. Todo. Si la música está ahí. <risa> pues todo eso visto, sobre todo nosotros nos fijamos en el periodo que transita entre el siglo XVIII y el siglo XIX y insisto, pues eh, intentando reconstruir repertorios, que conjuntos se hacían cargo de ella, las condiciones en las que interpretaban la música por qué seleccionaban esas obras o sea que os quedan muchísimos años de investigación yo espero que sea una labor de generaciones porque la riqueza no. del repertorio como vosotros habéis dicho muy bien antes y, y, y también lo estáis poniendo de manifiesto en cada uno de, de vuestros programas es enorme así que yo espero que esto dure mucho, mucho tiempo.
0: Bueno, miedo me da María José cuando cojan el relevo algunos otros investigadores y analicen algún tipo de música, ¿eh? De actualmente. <risa> <risa> miedo me da, miedo me da como analicen sobre todo algunas, eh, algunas letras. Bueno, y todo esto, María José, eh, todo esto que nos estás contando, todo este trabajo, eh, ¿esto cómo se plasma? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer exactamente una vez que formas parte de la eh, Royal Historic Society, o sea, ¿esto qué significa? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser, bueno, no tu día a día, porque entiendo uh -huh. que esto no será un diario, pero ¿cuál va a ser tu labor a, a partir de ahora como fellow, como compañera de, de, de esta Royal Society?
1: Pues no me lo han contado todavía, pero creo que para no asustarme mucho, pero fundamentalmente yo estoy a disposición de la sociedad. Uh -huh. La sociedad es una sociedad muy antigua, que tiene, por lo tanto, una trayectoria ya muy consolidada, muy contrastada, y la finalidad principal es la de promover la investigación en todas las ramas de la historia. En consecuencia, ellos organizan congresos, organizan ciclos de conferencias, dan becas a jóvenes investigadores, estimulan publicaciones científicas, y para que todo eso se lleve a cabo con calidad, ...necesitan personas que evalúen, que lo hagan desde un punto de vista objetivo, bien fundamentado... Eh, ...con lo cual la labor principal de los fellows va en esa línea... ...dar apoyo a esas tareas de evaluación fundamentalmente y de organización... ...y de dinamización eh, de la Royal Historical Society a partir de ahí, como digo, a, a disposición de la sociedad. No creo que esto vaya a alterar sustancialmente mi día a día, como tú mm. decías muy bien, y en todo caso, lo que en ningún caso va a alterar es mi compromiso con la Universidad de Málaga, con mis clases y con otras actividades académicas que llevo aquí. O sea que lo haré no exactamente en mis ratos libres, mm. pero casi.
0: Bueno, la Universidad de Málaga, que entiendo, ¿no? porque eh, tu nombre además va unido ¿no? a, a, la, a la universidad y además con esa defensa que has hecho ¿no? de, de, del trabajo de esta de esta institución, Bueno, pues estará feliz también ¿no? de que uno de sus eh, miembros, de sus compañeras, de sus fellows de la Universidad de Málaga, <risa> ahora, ahora sí. también forme parte de esta <risa> institución, es que para la Universidad de Málaga, no solo para María José de la Torre, para la Universidad de Málaga es una grandísima noticia.
1: ...la tengo que decir y lo, lo digo con muchísima alegría... ...que tanto la institución ha recibido esto con muchísimo orgullo... ...y numerosos compañeros, compañeros y amigos... ...que se han puesto en contacto conmigo para darme la enhorabuena... ...y uno de los principales motivos de alegría y orgullo para mí... ...de este nombramiento es que el nombre de la Universidad de Málaga... ...en el listado de felu va al lado del mío... ...para mí incluso más importante porque eso supone el que una, un esfuerzo por la internacionalización de las investigaciones que llevamos a cabo en la institución pues se ve recompensado y se ve reconocido y supone también para mí una responsabilidad enorme porque todo lo que haga recae también en el claro. buen nombre, espero, de mi universidad. Me vaya a permitir, sin extenderme demasiado, que subraye que tenemos un sistema público andaluz de universidades muy potente, del que nos podemos sentir muy orgullosos todos, que desempeña una labor estratégica para la dinamización económica y social de nuestra comunidad autónoma y estamos haciendo enormes esfuerzos por enriquecerlo todavía más, precisamente fortaleciendo nuestros lazos internacionales. Por eso este reconocimiento es importante y no lo es... ...únicamente en el plano personal, de hecho eso es lo de menos... ...sino que lo es, eh, sino que lo es fundamentalmente eh, para el sistema público andaluz... ...de universidades y por lo tanto para Andalucía en su conjunto... ...y yo estoy por lo tanto muy, muy contenta de que el nombre de Andalucía... ...vaya por el mundo... ...y tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿vale? Y encima con música. Y encima con música, <risa> y encima con música... ...y con un tipo de repertorio, como decíamos antes... ...que no es el que habitualmente se asocia a lo andaluz... ...pero que es intrínsecamente andaluz.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con lo dicho por Mar José de la Torre... ...poco más que añadir, solo agradecerle muchísimo... ...que haya pasado por aquí, de verdad, ha sido un placer... Eh, escucharle y compartir eh, con, contigo María José to, estos minutitos de radio y ya nos contarás qué es lo que vas a hacer allí y bueno dentro de unos meses si te parece volvemos a hablar y y, no, y nos cuentas cómo está siendo la, la experiencia ¿de acuerdo?
1: Pues será un placer y de nuevo muchas gracias a vosotros gracias. por invitarme y por la excelente labor que está llevando a cabo
0: Bueno Primi que volvemos a hablar en dentro un, de un ratito, ratito de, hablar, de, de también buena de música también, de <ríe> sí. buena música también Gracias María José gracias. Gracias. diez menos cuarto.